0: Votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée avec Radio Classique. Nous sommes le mercredi 2 juin, il est 8 h 6h30, 9h.
2: La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Il y a comme un petit air de campagne qui flotte. Emmanuel Macron est attendu dans le lot aujourd'hui pour deux jours. Première étape d'un tour de France, prendre le pouls du pays à un an de la présidentielle. L'Asie du Sud-Est, elle est submergée par une nouvelle vague de Covid. Pic d'infection, nouveaux variants, pénurie de vaccins. La situation sanitaire est en train de se dégrader. Et puis un pavé de 1000 pages qui fait débat fire Sort une édition critique aujourd'hui de Mein Kampf, le fruit de 10 ans de travail scientifique radio D'abord, pour ouvrir ce journal, Lucille Bréau, direction le Liban. Le pays ami de la France hein, vit l'une des pires crises de son histoire.
3: Et même l'une des pires crises économiques au monde depuis 1850. Le pays du cèdre est exsangue. Il subit une récession sans précédent depuis deux ans. Plus de la moitié de sa population vit désormais sous le seuil de pauvreté. Le chômage est au plus haut. Sa monnaie a perdu 85% de sa valeur. Une dégringolade effrayante pour les experts de la Banque mondiale. Kioch.
0: Une dette publique de 160 70% et aucun moyen de rembourser. Le Liban est asphyxié, conséquence d'une corruption généralisée et d'une consanguinité entre politiques et financiers selon l'économiste Samir Aita. Les gens au pouvoir ont favorisé un système qui profitait à l'élite et les banquiers et quand la crise est arrivée, il y a absence de politique. Personne n'a envie de prendre la responsabilité de cette crise. Ni de l'impopularité éventuelle de réformes économiques réclamées par le FMI pour débloquer l'aide internationale. Résultat de depuis 9 mois, le pays est sans gouvernement. De quoi repousser la perspective d'une fin de crise. Pour retrouver le même niveau de PIB après une crise de cette ampleur, c'est de l'ordre de 10 à 19 ans Il y a des bonnes politiques pour retrouver l'activité économique. Un chômage à 40% des salaires divisé par 10 des prix de l'alimentaire triplé une situation favorable aux émeutes de la faim, mais pas encore à une révolution pour le politologue Ziad Majed. La guerre
1: civile, les invasions ont fait que les gens essayent toujours de s'adapter. Toute la situation rend une explosion sociale possible,
0: mais sans horizon politique. Mais un autre risque plus grave, se ce profile, celui d'une partition du Liban entre soutiens et adversaires du puissant Hezbollah tenté de fragmenter le pays en zone d'influence.
3: Éric Kioch, la réforme de la haute fonction publique au menu du Conseil des ministres. Ce matin, suppression de l'ENA, de certains grands corps. Elle a été impulsée par Emmanuel Macron après la crise des gilets jaunes. L'école nationale d'administration sera remplacée le 1er janvier 2022 par un institut de service public. Le chef de l'État dans l'autre ensuite pour prendre le pouls de la France, avec dans l'air comme un air de campagne, un déplacement de deux jours, de saint cirque lapopie en passant par Martel puis Cahors sur le thème de la reprise économique et de la ruralité. Heureuse vente l'Elysée, première étape d'un tour de France. Objectif pour Bruno Cotresse chercheur au CNRS, renouer avec les Français à un an de la présidentielle.
4: Emmanuel Macron veut venir sur un thème qui est effectivement un thème beaucoup plus consensuel que les thèmes de la sécurité. Le chef de l'État entend toujours montrer aux Français sa capacité, on va dire, d'adaptation aux différents contextes. Il a fait une séquence très régalienne, sécurité. Et là, il est maintenant dans une nouvelle séquence, qui est une séquence où le chef de l'État veut renouer avec le message positif. Il pense que maintenant, on peut tourner la page du Covid et il veut tout simplement renouer avec une narration qui le projette vers la présidentielle, qui est la France se remet au travail, la France se remet à vivre normalement.
3: Des propos recueillis par Juliette Pietraszewski. La France et son économie toujours sous perfusion, budget rectificatif aussi sur la table du Conseil des ministres, avec une rallonge de plus de 15 milliards d'euros pour continuer de soutenir les entreprises. Dans le Parisien ce matin, Olivier Dussopt, le ministre délégué au compte public, affirme que le gouvernement n'augmentera pas les impôts pour éponger la dette. Elle devrait frôler les 117% du du PIB à la fin de l'année. Hors de nos frontières, le Royaume-Uni, lui, a vécu hier sa première journée sans décès du Covid. Ce n'était pas arrivé depuis le 30 juillet.
1: Pendant ce temps-là, le virus est en pleine poussée en Asie du Sud-Est.
3: De la Thaïlande au Vietnam, le nombre de cas s'envole. La Malaisie, elle, s'est reconfinée hier pour deux semaines. Tout cela sur fond de démarrage très lent de la vaccination, Rémi Pister.
4: Moins de 1% de la population est vaccinée au Vietnam, à peine plus en Thaïlande et seulement 4% en Malaisie. Les pays d'Asie du Sud-Est ont en fait misé sur la stratégie zéro Covid, isolée et confinée drastiquement, sans mettre en place une vaccination de masse, selon l'épidémiologiste Antoine Flau.
0: La stratégie euh, vaccinale est en effet un peu en retard. C'est aussi lié à des facteurs géopolitiques. Par exemple, le Vietnam a des contentieux de frontières avec la Chine et du coup ne fait appel à aucun des vaccins chinois. Euh, elle doit du coup acheter des vaccins plutôt plus chers, à des conditions qui ont, ont apporté des retards.
4: Un retard qui aurait permis aux variants indiens et britanniques bien plus contagieux de se propager à bas bruit. Une mutation hybride a même été découverte au Vietnam, dans ces pays où l'épidémie semblait maîtrisée. Le relâchement des mesures sanitaires est une aubaine pour les nouveaux variants étrangers, explique le généticien Philippe Frogel.
0: L'Inde, ce n'est pas si loin que ça. Il peut y avoir des immigrants illégaux, il peut y avoir plein de choses qui sont possibles. Le taux de reproduction du variant indien est considéré à 6%. Alors qu'il y a deux et demi pour l'origine chinoise et à quatre pour l'anglais. La, c'est les conditions idéales pour qu'ils recombinent. Hein.
4: Pour le moment, le pays le plus touché est la Thaïlande avec 6000 cas par jour. C'est toujours deux fois moins que la France. Mais sans campagne vaccinale de grande ampleur, le risque, c'est que ces pays multiplient les confinements ces prochaines années.
3: Rémi Pfister, le Mali de plus en plus isolé sur la scène internationale. L'Union africaine a décidé de suspendre le pays de ses institutions. Elle demande le retour des civils au pouvoir. Au Sri Lanka, le porte-conteneur endommagé par un incendie au large de Colombo risque de sombrer à tout moment. Il est en train d'être remorqué dans des eaux plus profondes, il contient des tonnes de petits granulés de plastique. Les exportations d'armement français en baissent de 41% en 2020. C'est la conclusion d'un rapport annuel remis aujourd'hui au Parlement en cause de la crise sanitaire et l'absence de gros contrats.
1: Il a eu les rafales tout de même. On termine avec cette version critique de Mein Kampf publiée aujourd'hui.
3: Chez Fayard, son titre Historiciser le mal. Une édition critique de Mein Kampf, une nouvelle traduction du manifeste raciste et antisémite d'Hitler rédigé entre 19. 1924 et 1925, traduction augmentée d'un volumineux appareil critique, fruit de dix ans de travail scientifique. François Villemann.
2: 896 pages, 3,5 kg et une couverture blanche, sans photos ni illustrations. Un ouvrage qui représente dix ans de travail scientifique. Son objectif, proposer une analyse critique de Mein Kampf, une mise en contexte et une déconstruction ligne par ligne du texte d'origine. Pour ce faire, on y trouve de nombreuses annotations accompagnant le texte 2800 en tout, un ouvrage nécessaire pour Claude Quettel, historien et auteur du livre Tout sur Mannkampf. Alors on disposait
1: de la traduction des nouvelles éditions latines qui datent de 1934. Et donc euh, on a une nouvelle traduction, plus fidèle aux textes d'origine, solidement encadrée par des notes d'explication pertinentes. Donc d'un point de vue scientifique, il n'y a rien à dire.
2: Le livre a nécessité le travail d'une cinquantaine de scientifiques. La traduction a été confiée à Olivier Manoni, spécialiste de l'allemand. Un travail qui fut difficile à une pensée qui n'est pas très cohérente et à une écriture qui n'a absolument aucune espèce d'intérêt, il y a un mélange d'abord de phrases qui sont mal construites, qui ne relient pas des choses qui devraient l'être et puis une accumulation de mots, des coulignes de mots partout. Cette édition sera disponible uniquement à la commande en librairie. Mille exemplaires ont déjà été offerts à des bibliothèques un peu partout en France.
3: Et à noter que les bénéfices tirés de la vente seront entièrement reversés à la fondation Auschwitz-Birkenau. Il y aura bien une esplanade Johnny Hallyday à Paris. Elle sera inaugurée le 14 septembre prochain. En face de l'accord Arena, la mythique salle parisienne accueillera pour l'occasion un grand concert en l'honneur du rocker avec 10 000 fans dans le public. Et puis les Bleus sur la route de l'Euro ce soir, ils affrontent le Pays de Galles à Nice. C'est à 21h, match de préparation qui marque le grand retour de Karim Benzema en Bleu en équipe de France.
1: Merci Lucille Bréau, vous évoquiez le déplacement d'Emmanuel Macron, le début de son Tour de France. On en parlera dans un instant avec Guillaume Tabar. Quel sens a donné à cette opération de com' du Président de la République Et puis juste après, l'invité ce matin de la matinale, Dominique Régnier, le directeur général de la Fondation pour l'Innovation.